0: Práve ste si pustili podcast Zamagurských novín. Dobre, áno, vám prajeme z Ramagu Atelieru a nahrávame pre vás práve dnes nový podcast, ktorý bude opäť z knihy Zamagurské noviny, kniha rozhovorov. A bude to rozhovor s pánom Albinom Bizubom, ktorý sme uskutočnili a ja práve listujem v tejto knihe. Ja
1: to viem, ja to viem. To?
0: Á, Simonka sa ozvala. Sme tu aj so Simonkou Marevkou. Simonka, kedy to bolo?
1: Dobrý deň všetkým. Ahojte, bolo to presne v auguste 2014.
0: Áno, bolo to v auguste 2014 a my si uh, týmito nahrávkami pripomíname uh, rozhovory, ktoré uh, sme záznamenali uh, nielen v mesačníku Zamagurské noviny, ale potom neskôr aj v knihe Zamagurské noviny, kniha rozhovorov. Dnešný podcast je pre nás niečím špeciálny pretože dnes ho nenahrávame iba so Simonkou, ale je tu s nami aj Igor Valkovský, ten je za mixažným pultom a som veľmi rád, že sme mohli technickú stránku týchto podcastov zveriť do jeho ruk a preto Igor, vítaj a sme radi, že tieto podcasty odnes budú také veselšie, lebo sa stále nás usmievaš.
1: Áno, ja som chcela teraz povedať, že Igor sa usmieva od ucha k uchu alebo od sluchadla k sluchadlu.
0: Áno, od sluchadla k sluchadlu. (laughs) Teraz... Teraz uh, vidím, že má radosť z toho, že sme ho uh, spomenuli. Dúfam, že nám to potom neotrieska o hlavu, Ale môžeme uh, prejsť radšej k čítaniu, lebo uh, vidím, že je najvyšší čas. Áno. Tento podcast je zadarmo. Podporiť ho však môžete formou SMS na číslo 8866 Farera Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme. A spomenul som, že teda pôjde o... Uh, pána Albina Bizuba. My, my ho voláme Ujo Albín, pretože uh, je to človek nám blízky a jeho životný príbeh ma inšpiroval veľmi v tom, že uh, je to človek, ktorý musel v mladosti odísť z, zo svojej domoviny, zo, zo svojho domova, pretože uh, režim, ktorý vtedy vládol uh, v našej krajine, nebol práve prajný, niektorým aktivitám možno mladých ľudí, alebo ideálom mladých ľudí. A tak sa pán Albin Bizup so svojou manželkou Margitou rozhodli, že chcú žiť slobodnejší a možno hodnotnejší život v Spojených štátoch. Simonka, zreferoval som to aspoň trošku podľa toho, ako to bolo?
1: Ja myslím, že áno. A ešte som si teraz spomenula, keď si o tom hovoril, že Ty keď si sa dozvedel tento príbeh, ja som ti o ňom hovorila už skôr, pretože Albin je vlastne môj ujo, lebo tá Margita, jeho manželka je sestra môjho otca, a ty si mi raz povedal, že to je príbeh hodný filmového plátna.
0: Je to pravda. Myslím si, že je to príbeh hodný uh, filmového plátna. Ja som veľmi dlho aj s újom Albinom a tietou Markitov hovoril o tom, že by to bolo fajn natočiť, ale oni pri všetkej skromnosti uh, povedali, že okej, okay, že správme radšej, radšej rozhovor a že nie sú asi úplne pripravení na to, čo všetko treba absolvovať v uh, spoj, spojitosti s nakrúcaním. Nie je to úplne komfortné pre ľudí, k- o ktorých sa v, napríklad film točí, lebo sa ide pomerne do hopky, ale ja som rád, že ľudia sa s nami delia takýmto spôsobom. A že nám poskytnú svoj rozhovor, lebo to je veľmi dôležité. A týmto chcem poďakovať každému, kto sa rozhodne poskytnúť rozhovor za magurským novinám, pretože treba prekročiť istú čiaru svojho komfortu a podeliť sa s ľuďmi o svoj životný príbeh a, a podobne. A to nie vždy uh, sa nachádza s pochopením u všetkých respondentov, takže tí, ktorí ste nám poskytli rozhovor, ďakujeme veľmi pekne a my si už ideme čítať. Pán inžinier Albin Bizu. Ako je zvykom, ja budem čítať odpovede a Simonka bude čítať otázky. Ideme na to. Nikdy som neveril tomu, že sa raz vrátim. Nikdy som neveril, že padne režim. Žil som v ňom 28 rokov. Neveril som, že môže prísť zmena. Inžinier Albin Bizup. Tento mesiac prinášame vzácny rozhovor s emigrantom, človekom, ktorý nezniesol tyraniu komunizmu a rozhodol sa riskovať svoju kožu útekom na Západ. Dodnes nedá na Ameriku dopustiť a tvrdí, že nikto, kto tam nežil, ju nemá právo hodnotiť. Táto krajina mu poskytla to, čo mu bolo na Slovensku odopreté. Slobodu. Spolu s manželkou Margitou sa ako mladí ľudia v priebehu niekoľkých hodín rozhodli emigrovať. Svojim konaním tak vytvorili životný príbeh, ktorý nie je možné obsiahnuť v tomto rozhovore. Verte, že je hodný filmového plátna. Prednedávnom sa po 35 rokoch vrátili domov. Sú hrdými občanmi Spojených štátov, no chuť domova ich preca len zlákala do vlasti. Amerike však ešte nepovedali posledné slovo. Onedlho sa znovu chystajú aspoň na krátku návštevu svojej druhej domoviny.
1: Opustiť domov, rodičov, všetko, čo má človek rád, to nie je len tak. Musela to byť silná motivácia. Čo stálo za vašim rozhodnutím?
0: Dobrá otázka. Bol to jednoznačne politický systém v Československu. Mal som veľmi veľké problémy s komunistami. Hral som v kostole, robil som big-beatové omše a celá mládež spievala s nami. To im neskutočne vadilo. Schválne ma predvolávali na výsluch, na Vianoce, na štedrý deň. Mali sme štedrú večeru a oni prišli a zobrali ma so sebou, aby ma vypočúvali. Bolo toho naozaj pokrk. Ťažko to všetko menovať. zkrátka robili mi neznesiteľné problémy.
1: Ako sa vám podarilo utiecť?
0: Vtedy ľudia od nás chodili na dovolenku do Bulharska. Nikola Čaučeskov vtedy vyhlásil, že kto pôjde cez Rumunsko, musí platiť za benzín v dolároch. Nakolko Slovensko vtedy nemalo dostatok dolárov na výmenu, otvorili hranice cez Jugosláviu. Za tri týždne takto ušlo 10 tisíc ľudí. Musíš mať na to gúráž. Odišli sme tak, že sme nechali všetko tu. Topánky, nohavice, košeľa a plavky. To bola naša výbava. Akože ideme do Bulharska na dovolenku. Rozhodli sme sa za dva dny. Prišla šanca a museli sme konať. Vzal som manželku a odišli sme. Utiekol s nami aj môj brat Ruben.
1: Rozmeňme váš útek na drobné. Jednoduché to asi nebolo.
0: Bol to zázrak. Vybavili sme pasy, zmenili sme nejaké peniaze ako každý, keď ide na dovolenku. Cez Košice sme išli do Maďarska. Prespali sme na balatone. Keď sme prišli na maďarské hranice, dali nás aj s autom na kraj, premohol nás strach. Mysleli sme si, že niečo tušia. Medzi tým sa však menili služby. Prišiel nejaký mladý chlapec a opýtal sa nás, či aj my ideme do Budapešti na futbal. My sme samozrejme povedali, že áno. Tak nám odvetil že nemusíme čakať, že máme pokračovať v ceste. Sľúbili sme mu, že keď sa budeme o pár dní vracať, tak mu povieme, ako bolo. Odvtedy sme mali takéto šťastie na každej hranici. Na druhý deň sme teda pokračovali na Juhosláviu. Prišli sme do Mariboru, kúpili sme si na benzinovej pumpe mapu a uvažovali sme, kam pôjdeme. Hodili sme si korunu a vyšlo nám Rakúsko. Vymysleli sme si príbeh, že sa nám kazí auto. Požiadali sme ich o víza na jeden deň, aby sme si dali to auto do poriadku. Prišli sme do Grácu na benzínku a mysleli sme si, že sme pri Tuzekse. Úplne iný svet. Nevedeli sme, kam máme ísť. Vybrali sme sa teda do Viedne. Tam sme si zobrali nocľah a pýtali sa nás, kedy sa vraciame. My sme im povedali, že sa už nechceme vrátiť. Pochopili nás a odporučili nám, aby sme sa ako utečenci prihlásili na políciu. Tak sme aj urobili. Všade tam boli české a slovenské auta, všetci utekali. Poradili nám, čo a ako máme robiť, že máme prísť na tú medzinárodnú políciu na druhý deň ráno o 6. Prišli sme teda až na imigračný kemp. Samopali v rukách, výsluch, karanténa, odber krvi. Či nie ste špion a podobne. Boli tam emigranti z celého sveta. Potom, čo nás preverili, dali nám izbu, kde bolo 49 ľudí. Sami Albánci, cudzinci. Spali sme tak, že sme celú noc držali kufre v rukách. Pýtali sme sa ich, ako dlho tam sú. Jedni 3 mesiace, ďalší 6 mesiacov, ďalší rok. Boli tam košičania, ktorí chceli ísť do Austrálie s tromi malými deťmi. Čakali rok na to, aby mohli vycestovať. Systém bol taký, že si mal buď človeka tam, kde si chcel vycestovať, ktorý podpísal, že ťa príjme, alebo si musel čakať, kým ti niekoho nájdu. V prvom tábore sme boli so šťastím iba dve noci. Toľko tam prichádzalo ľudí, že museli zobrať rodiny s deťmi inám. Tých táborov bolo veľa a nikto netušil, kam ho zoberú. Oni, nakoľko videli tri rovnaké mená, teda bizup, 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 mysleli si, že sme rodina s malým dieťaťom. Vzali nás na ubytovanie vo Viedni, ktoré vyzeralo ako pionierský tábor. Iba, že to neboli stany, ale murované izby.
1: Po týchto hrozných dňoch ste museli uvažovať rôzne. Nevedeli ste teda, ako dlho to všetko ešte potrvá. Nenapadlo vám vrátiť sa?
0: Kam by sme sa vracali? Do basy? Nemohli sme sa vrátiť. Nebola cesta späť. Upozornili nás na to, aby sme neotvárali ústa, že sem chodia komunistickí špióni. Kradli tam deti, aby sa rodičia za nimi vrátili do Československa. Rodičia prišli a zatvorili ich za ilegálne opustenie krajiny. My sme boli odsúdení na 18 mesiacov. Takže sa stačilo vrátiť a boli by sme za mrežami.
1: Kto vedel o vašom odchode? Stihli ste sa aspoň rozlúčiť?
0: Nebolo žiadne lúčenie. Naši rodičia vedeli, že ideme, i keď tomu nechceli veriť. To bolo slz. Naozaj, nikto iný nevedel o tom, že odchádzame možno navždy. Moja manželka pýtala len rúženec do ruky a od toho momentu plakala neustále, až kým sme neprišli do balatonu. Vtedy nám došlo, že návrat neexistuje.
1: Ako to bolo v Rakúsku? Koľko ste čakali na odlet? Čo tomu predchádzalo?
0: Nemali sme veľa informácií. Mali sme pri sebe akurát 500 dolárov. Myslel som si, že kúpime lístky do Ameriky a ideme. Vtedy stál jeden lístok 200 dolárov. Samozrejme, že nám vysvetlili, že to nejde len tak jednoducho. Potrebujeme vraj víza. Tak kde ich zoženiem? Žili sme našťastie medzi ľuďmi s rovnakým osudom ako my. A preto nám vo všetkom poradili. Nasmerovali nás na AFCR, to bol Americký fond pre československých uprchlíkov. Hneď sme sa tam vybrali. Mali sme tam aj dosť známych. Vezme v tých kempoch utečeneckých vo Viedni strávili 5 mesiacov. Dávali nám peniaze, oblečenie, stravu. Krajania, ktorí sú v Amerike, vytvorili fond pre tých, ktorí chcú újsť, aby im pomohli. Od emigrantov sa dozvieš všetko. Kde sú lacné mandarinky, ako sa telefonuje cez telefónne búdky zadarmo. Stačilo zobrať zapaľovač, strčiť ho na verejnom telefóne, na správne miesto, vytvoriť iskrou skrat a... Už ti nabiehal kredit na volanie. Ale dvaja ľudia čakali po bokoch telefónnej búdky, aby nás nepristihli. No a na tom AFCR sme vyplnili papiere, kam chceme ísť. My sme boli rozhodnutí pre Ameriku. Vybavili nám všetko. Víza, rakúske pasy, rakúske pracovné povolenie. Stále mám tieto dokumenty odložené. Kúpili nám dokonca aj lístok. S tým, že keď prídeme do Ameriky a zarobíme peniaze, vrátime ich. Mal som tam bratranca. Ten sa však bál podpísať papier, ktorým za teba garantuje a príjima ťa. Keď si mal takýto papier od známeho, tak si sa tam dostal skôr. Otec mal však známeho v Amerike. Tak ten nám to nakoniec podpísal... Zaručil sa za nás. Bratrancová manželka však mala brata, ktorého žena pracovala pre guvernéra v New Jersey. A i keď sme už mali všetko vybavené, boli sme na zozname a museli sme čakať na odlet. My sme však stále apelovali cez toho bratranca, či tomu nevie nejako pomôcť. A ten oslovil guvernéra, ktorý napísal list do Viedne a ako náhle vo viedni list dostali, do 24 hodín sme boli v Spojených štátoch amerických. Potom sme v štáte New Jersey žili 35 rokov.
1: Ako sa začal váš život v USA?
0: Najprv sme žili v domácnosti u Bratranca, kde nás bolo 10. Ostali sme tam viac ako dva mesiace. Začiatky boli neuveriteľne ťažké. Ľudia si mysleli, ako sa máme skvelo. To sa nedá ani opísať. Po anglicky sme nevedeli ani ceknúť. Vedel som napočítať asi dopäť. Prvé peniaze, ktoré sme zarobili, sme dali ako depozit za vlastné bývanie, jednoizbový byt. Bratranec nám našiel prácu. Pracoval som v strojárskej fabrike, rovnako ako tu, vo vagónke. Brúsili sme, rezali sme, bolo tam zo pár poliakov, tak sme sa zhovarali po poľsky. Manželka pracovala v niečom podobnom, ako sú papierne alebo tlačiarne. Neskôr išla do inej fabriky, kde cínovali nejaké súčiastky pre ponorky, pre vládu, Počas celého nášho života v Spojených štátoch sme žili v meste Parsipany. Neskôr som sa cez známych dostal k jednému Poliakovi, ktorý mal kapelu. Dohodli sme sa na probe. Povedal, že mňa berie, ale brata nie, lebo saxofonistu už má. Nechcel som chodiť sám. Tak som povedal, že budeme za jednu výplatu chodiť dvaja. Ja som hral na gitaru. Cez víkendy sme hrali a cez týždeň sme robili. Ďalej som pracoval tiež vďaka Poliakom vo fabrike, kde sa vyrábali obrovské ventily, napríklad pre transport plynu a podobne. Ale na robotu som už pomaly kašľal, lebo na muzike za víkend som zarobil viac ako v robote za týždeň. Neskôr som si ešte vyskúšal robotu v autoservise. Zobrali ma za automechanika.
1: Aký ste mali kontakt s príbuznými?
0: Písali sme si listy. No a samozrejme, niektoré z nich už prišli adresátovi očividne otvorené. Komunisti to otvárali a čítali, aby zistili, o čom sa bavíme. Moja mama nás bola pozrieť v roku 1981. Keď videla, ako žijeme, nechcela veriť vlastným očiam. Keď som sa vrátil z fabriky a bol som od hlavy po pety celý zababraný, len tak, že mi oči svietili. Ako náhle sa vrátila domov, povolali ju na výsluch do popradu. Dodnes máme od nej listy, ako ju vyšetrujú, ako si máme dávať pozor, tak ju tými výsluchmi ničili, že nakoniec umrela. Ako 55-ročná. Ešte sme vtedy pri uteku boli len na balatone, tak sme zatelefonovali domov a už sa vraj doma vedelo, že sme ušli. Niekto nás udal.
1: Ako to, že sa vašej mame podarilo prísť pozrieť vás?
0: Mysleli si, že keď dajú mame víza, tak nás prehovorí, aby sme prišli naspäť, alebo z nej vytlčú informácie.
1: Vieme o vás, že ste neskôr začali v Amerike podnikať. Porozprávajte nám o tom.
0: Čo sa týka mojej mamy, keď videla, ako žijeme, začala nás nabádať k vlastnému biznisu, k cukrárni. Aj príbuzný mojej manželky Jan Kuchta, ktorý v tom čase pricestoval do Ameriky, chcel skúsiť podnikanie v cukrárstve. Tak som teda prenajal obchod a začali sme robiť biznis. Riskoval som všetko, čo som mal. Nebolo toho veľa, zarábal som asi 75 dolárov za týždeň, ale ja som nevidel hranice, keď som si už niečo zaumienil a rozhodol som sa preto. Už som si za tým šiel.
1: Ako vyzerá začiatok podnikania pre cudzincov v Amerike? Byrokracia, papier, kolky, povolenia, zoznam činností.
0: Ideš do mesta, vypíšeš prihlášku, že si ideš otvoriť obchod. Oni ti dajú niekoľko vecí, ktoré máš splniť. A ostatné ich nezaujíma. Ak to budeš mať všetko hotové, zavoláš inšpektora a on ti to podpíše a hotovo. Tam ti nikto nekládol pod nohy bremena. Ešte ťa v tom aj podporili.
1: Takže ste si otvorili vlastnú cukráreň. Čo ste ponúkali?
0: Všetky možné slovenské koláče. Kysnuté, makovníky, orechovníky s lekvárom, bratislavské rožky, lístkové cesto, naozaj všetko možné. Samozrejme aj zo pár tých tradičných amerických koláčov. Moja manželka mala veľký talent, ona to robila skvelo. Ja som síce vtedy nemal prax v biznise, ale v tom meste vtedy nebolo nič podobné ako naša cukráreň. Tak to celkom išlo. Mali sme známych, ktorí mali reštaurácie, kluby a podobne. Tam sme im doniesli na ochutnávku naše zákusky. Chutilo im to? Tak objednávali. Rovnako sme sa špecializovali na svadby. Mal som web stránku weddingcakes4u.com a cez ňu nás kontaktovali. Samozrejme, v našej cukrárni si mohli hostia sadnúť, dať si kávu a koláč a podobne. Oni tomu ale nerozumeli, mysleli si, že tie stoličky a stoly sú tam na predaj. Tak sme ich naučili, nech si sadnú a dajú si koláče. Piekli sme pre Československé aerolínie, pre ambasády a takto sme sa spoznali s Karlom Gotom, Ivanom Gašparovičom a mnohými inými osobnostiami. Ten biznis sa budoval sám. Na svadbe máš sto ľudí a keď im to chutí, tak si dajú medzi sebou vedieť. Neskôr sme až nestihali. Piekli sme ja a moja manželka, samozrejme, zamestnávali sme predavačov. Ja osobne som nevedel absolútne piesť, ale keď už som dal do toho všetky svoje peniaze, nič iné mi neustávalo, len sa to naučiť.
1: S cukrárňou ste však skončili. Jednoducho ste ju zatvorili. Nechceli ste pokračovať ďalej?
0: Nezatvorili sme. Predali sme to. Vieš, ako sa to robí. Vybuduješ a keď je to na najvyššej úrovni, takto predáš. Vezmeš profit a utekáš. Už som mal aj toho dosť. Nechcel som celý život robiť jednu vec. Keď sme však skončili, mysleli sme, že pôjdeme na Slovensko. Bol rok 2002. Mali sme tam však už vlastný dom, ale vtedy domy len tak nešli, tak sme to nemohli ľahko a výhodne predať. Tak sme sa vrátili. Chcel som ísť aj na Floridu a kúpiť dom tam, ale počase sme zistili, že na naše pomery je tam veľmi horúco. Tak sme zostali v New Jersey a začal som predávať autá. Robil som pre Toyotu a pre Audi prakticky až do teraz, keď som odišiel na dôchodok. Predal som v Amerike dom a vrátil som sa do starej vsi.
1: Takže Amerike ste povedali definitívne s Bohom?
0: Nie. Ja pôjdem naspäť o 6 mesiacov. Už mám kúpený lístok. Ale asi pôjdeme len na krátky čas. Na Slovensku asi už ostaneme, aj keď ťažko povedať na 100%. Vieš, ja som mosty za sebou nepálil. Môžem ísť kdekoľvek. Ľudia žijú všade na svete, aj na Havke, aj v Tokiu, všade na svete. Musíš mať vôľu, nesmieš sa báť. Všetko sa dá. Ak si to zaumieníš, všetko sa dá. Máš rôzne typy ľudí, Slováci sú trošku bojazliví, ešte z toho komunizmu sme takí vystrašení. Tam sa nikto nebojí. Čo sa máš koho báť? Je zákon a tam sa ide podľa zákona. Je jedno, či si prezident alebo robotník.
1: A ako to bolo s angličtinou?
0: Naučil som sa. Človek sa naučí len musí chodiť medzi ľudí a musí žiť. Za komunizmu ťa zavreli doma a čo si sa mohol naučiť, ako ide svet? Ak ťa doma zavrú do jednej izby a pozatvárajú okná, nebudeš ani tušiť, že po vonku chodia ľudia.
1: Aké ste mali predstavy o Amerike, keď ste utekali?
0: Úplne iné. Nikdy som tam nebol, tak aké môžeš mať predstavy? Len som prišiel do Rakúska a už som zistil, že západ je úplne iný. Stretol som tam Slováka, ktorý tam žil 15 rokov. Presviečal ma o tom, že tu si môžeš povedať, čo chceš. Ja som mu nevedol ani slovo. Tak ma zobral kdesi na ulicu a stretli sme policajta. No a ten môj známy mu vraví, že jeho nadriadený policajný prezident je idiot. A ten rádový policajt kývol ramenami, že čo to jemu hovoríme, že nech to ideme povedať priamo jemu. Až vtedy som pochopil. Podobná situácia by vtedy na Slovensku skončila zle. Sedel by si za to.
1: Kedy ste sa chceli vrátiť? Rátali ste vôbec s možnosťou, že bude možné sa bestrestne ukázať doma?
0: Nikdy som neveril tomu, že prídeme naspäť. Nikdy som neveril, že padne režim. Žil som v ňom 28 rokov. Neveril som, že môže prísť zmena. Mám kamaráta, ktorý otiaľ išiel preč a už sa nikdy nevrátil. Nemá záujem tu prísť.
1: Nebolo vám ľúto rodiny? Toho, že ich už možno neuvidíte?
0: Prišiel som po desiatich rokoch a všetci boli mŕtvi. Otec, mama, babka, tieta.
1: A potom všetkom ste svoje rozhodnutie nelutovali?
0: Nie. Ak raz urobíš rozhodnutie, musíš ho rešpektovať. Pozerá sa dopredu. To, čo bolo, sa už nevráti. Zabudni na to a pozeraj sa stále dopredu.
1: Teraz ste na Slovensku a začínate si užívať dôchodok. Máte však ešte nejaké plány? Čo budete robiť v najbližšej dobe?
0: Uvidím. Ešte neviem. Sám ešte neviem, aké sú tu možnosti, ale ja doma sedieť nebudem. Nedá sa to tak, že prídeš a rozhodneš sa. Najprv musíš prísť, znovu sa zoznámiť s tým, čo tu je a zistiť, odkiaľ vietor fúka. Čo budem robiť? Pozerať z okna piť pivo? Takto sa zabiješ. Musíš ísť medzi ľudí. Aj keď už pracovať nemusím, lebo nepotrebujem, ale ja neobsedím na mieste. Vyskúšajte ročné predplatné mesačníka Zamagurskej noviny. Cena ročného predplatného je 20 eur. Viac na www.zamagurskejnoviny.sk Takto bol rozhovor uh, s pánom inžinierom Albinom Bizubom a nezhovorali sme sa uh, teda len s ním v ten moment, pretože uh, vedľa nás sedela jeho manželka Markita. A musím povedať, že uh, keď čítam tento rozhovor, mám veľmi podobné pocity ako pri našej poslednej divadelnej hre, ktorá vznikla na základe skutočnej udalosti. A kto vie, možno, že takýto príbeh, uh, ktorý, ktorý je plný zaujímavých vecí a hlavne uh, ten životný príbeh uh, na mnoho veci upozorňuje, ja si myslím, že je hodný aj ďalšieho spracovania a mne to stále nedá. Ja sa stále budem pokúšať o to, aby tento príbeh mohol vniknúť aj inač ako formou rozhovoru.
1: Chceš natočiť dokument?
0: Alebo urobiť divadlo?
1: Ja neviem, to už je na tebe.
0: Nechajme, uvidíme, čo život prinesie. Každopádne, ďakujeme, že ste počúvali tento podkaz s nami a tento rozhovor patrí k môjim najobľúbenejším, ale prichádzajú ďalšie rozhovory, pretože kniha rozhovorov zamagurských novín sa síce prelomila našim čítaním do ďalšej polovice, ale tých rozhovorov ešte zopár ostáva. Simonka. ďalší rozhovor je na pláne, máš to vzadu?
1: Áno, práve to čítam a na budúce si prečtame rozhovor s pánom inžinierom Štefanom Dankom z Červeného kláštora.
0: Áno, z Červeného kláštora. Pán inžinier Štefan Danko dlho pôsobil ako šéf štátnej ochrany prírody Pieninského národného parku a nedávno vyhral súťaž, Sivonka, ty si o tom písal článok?
1: Áno, áno, robili sme s pánom Dankom taký kratučký rozhovor, pretože vyhral súťaž o najlepší medovicový med na Slovensku.
0: A to posudzoval zväz včelárov, ak sa nemýlim.
1: Nemýliš, áno.
0: OK. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast a verím, že si nájdete cestu aj k ďalším našim podcastom, ktoré nájdete už tradične na Google Podcasts, Apple Podcasts alebo na Spotify a samozrejme na www.zamagurskenoviny.sk. Lúči sa s vami Simonka Márevková.
1: Áno, lúčim sa s vami ešte s takou malou pozvánkou na ďalší program Ramagu, ktorý bude 14. januára. Budeme mať quiz, tak príďte.
0: Áno, ale nebude to hociaký kvíz. Tento kvíz pre nás pripravil Samko Budziňák. Je to chalant, ktorý maturuje tento rok na gymnáziu z Piskej Starejsi. A je to veľmi chytré chalanisko. Ja sa veľmi teším na to, ako sa budú tváriť návštevníci tohto kvízu. Pretože ja som sa veľmi bavil niekedy som nemal ani šajnu. Ale pri tomto kvíze nejde ani, ani tak o to, čo všetko viem a či sa budem hambiť za to, čo zakliknem. Ale pri tomto kvíze ide o to, s akými vedomostiami z neho odídem.
1: Presne tak, to som chcela teraz povedať.
0: To hovoríš ty, že máš ako prvá stres, že bože, a čo keď zakliknem, ako budem vyzerať ako kráva? Áno,
1: ale urobili urobil sme to nakoniec tak, že ja budem pracovať zábarom, takže sa nebudem účastniť tohto kvízu, ale... Mala som možnosť vidieť dve, tri otázky a naozaj som sa z jednej zľakla a z druhej som bola prekvapená.
0: Je to moja manželka, musím zodpovedne povedať, že sa príliš podcenuje na to, aká je chytrá. A... Dobre,
1: myslím, že by sme mohli ukončiť tento náš podcast. Prajeme vám krásne dni a všetko dobre.
0: A lúči sa s vami aj Igor Valkovský, ktorý sa z pozamixažného
1: pultu usmieva ako slnečko. Majte
0: pekný deň a do počutia.